0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 30-й выпуск моего подкаста о бизнесе. В гостях у меня Рамазан Мендубаев, глава SEO-отдела компании Тринет, и мы сегодня разбираемся с темой лидогенерации. Один из способов построения заработка в интернете, а по сути, продажи в интернете. То есть, как нам найти клиента, который готов купить какую-то услугу или заказать какой-то товар, но ну, а дальше вы можете уже это все обрабатывать самостоятельно или найти партнера, это отдельная часть. Сегодня мы разбираемся именно с самим процессом добычи этих самых заявок. Это очень интересное увлекательное и прибыльное направление, прибыльная сфера. И мне кажется, в этом выпуске получилось собрать некую инструкцию, прям пошаговый материал, как зарабатывать в этой сфере. А спонсор сегодняшнего выпуска – сервис Кейсо. Сервис, который помогает вам, в два клика собрать все запросы вашего конкурента. Будь то информационный проект, и вы хотите собрать как можно больше данных о ваших конкурентах, чтобы строить свои статьи более качественные, более полные. Может быть, собрать те запросы, которых нет у вас. Или же вы запускаете рекламную кампанию для своего интернет-магазина, вам нужно собрать коммерческий запрос, вам нужно понять, по каким запросам продвигается ваш конкурент в Директе и в несколько кликов буквально очень быстро запустить рекламную кампанию. Сервис Кейсу является таким супер помощником, инструментом промышленного шпионажа, поэтому рекомендую. Вот так Ладно, ребят, промик Кошкин, 20% скидки, сервис рекомендую. А мы погнали к выпуску.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. Как.
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали. Салют, Ромазан. Рад, рад тебя встретить в своем подкасте.
1: Привет, Евгений! Рад, что пригласил.
0: Ну, как выяснилось, пригласил. Получается, ты меня к себе записать мой подкаст у тебя в гостях в компании Тринет. Да, правильно? Тринет группа. Тринет группу вывеску прочитал.
1: Да, все верно? Группа компаний.
0: Расскажи, как ты оказался в этой компании.
1: путь мой был далек и близок. Случилось это в каком там, наверное, тринадцатом году, в четырнадцатом. Я очень хотел попасть в SEO, захватила меня эта история. Я был
0: вообще предпринимателем,
1: далекая история в городе. Мне очень
0: интересно, ты же из бизнеса пришел, получается, в SEO.
1: Да, я... В общем, я учился, давай сам чуть-чуть начало. В общем, я в военной академии учился, понял, что военка – это вообще не мое, и решил переквалифицироваться. Сначала работал с отцом, помогал ему по бизнесу, потом решил открыть свою компанию строительную. Ну, ремонтом я занимался. У меня была бригада, офис, офлайн реклама Это все было в небольшом маленьком городке, город Можга, я оттуда родом. И так случилось, что я влюбился в девушку и переехал в Санкт-Петербург. И мне что-то тогда уже тема ремонта надоела, с этими строителями постоянно работать. Я решил искать новые направление, и меня всегда привлекала недвижка. Не знаю, Наверное, потому что я прочитал свое время... В юношестве. Книгу Роберта Киасаки. Киасаки, да? Да. Про,
0: да, да, да,
1: да. И мне эта тема пассивного дохода всегда не давала спать, но всегда хотелось выстроить систему. И получается, что ну, мне хотелось изучить рынок недвижки самого изнутри, чтобы понять, как это все работает, и уйти как бы в тему, не знаю, либо сдачи в аренду, либо покупки, инвестирования. И я приехал когда в Питер, пошел в строительную компанию. Ты там компанию закрыл, получается? Там я продал. Я продал, продал компанию. компанию,
0: да, на Сколько она приносила денег, части? если вот так понять масштаб?
1: Не так много, но для меня, ну скажем, это было в три раза больше, чем в средний... нет, в пять раз больше, чем средняя зарплата у меня в городе, там в районе от тысячи до полутора тысяч долларов. Угу. Вот я продал ее на три части и уехал в Питер с чемоданом денег, в общем, которого мне хватило еще на 8 месяцев, потому что первые восемь месяцев в Питере я жил на этот свой чемоданчик. Вот. И я пошел в рынок недвижки, не имея опыта такого. Ну, в продажах у меня был опыт, но у меня не было опыта. Я пошел на позицию маркетолога и продажника. И мы занимались продажей загородной недвижимости и земельных участков. Компания developer была. Я там проработал. Оказалось так, что в этой компании офигенно большие долги, 50 миллионов. Они не могли их крыть. Мои продажи их не покрывали. Но ну, я продавал там дома с земельным участком за 4-5 миллионов но мои продажи условно я продавал два там участка, а Ты надо не было. Ты мне оказался 5-7. волшебной палочкой ручалочке, да. которая спасет компанию. Все верно. И получилось так, что я узнал спустя 4 месяца, что, оказывается, на эти 50 миллионов был еще взять кредит <laughs> то есть кредит гасить кредит. В итоге я с этой компанией, естественно, быстренько сбежал, потому что там уже пошли задержки по зарплате, и пошел дальше в недвижку продавать уже земельные. Ой, не земельные участки, а квартиры таунхаусы, ну, опять загородная такая недвижимость в области. Там поработал, но ну, понял, что, в общем, рынок недвижки какой-то мне не очень интересен, и по зарплатам там тоже, ну, нужно было очень долго нарабатывать клиентскую базу. В общем, года mm-hmm. 2-3 работать на клиентскую базу, чтобы пошли хорошие продажи. И я решил снова вернуться в тему ремонта, потому что у меня денежки уже заканчивались, мои привезенные. И я снова начал организовывать компанию уже в Питере. И понял, что весь рынок... Работает через интернет, заявка качаются с интернета, начал вообще изучать, как это все делается: как создать сайт, как его продвинуть, как контекст Это запустить. когда было? Это были 12-й, 11 наверное, год. 12, 12, 12, 7 14. лет назад, грубо говоря. За да. 7 лет
0: ты прошел путь от того, как ты только узнал, что такое, как, как делать сайт, как туда да. привлекать до начальника. Yeah, yeah, Сею сор... службы, сейчас yeah, как я... должен технический директор ты, да?
1: Я руководитель технический руководитель SEO отдела. Я руковожу всеми специалистами по SEO, выстраиваю стратегию. Но у меня не ограничивается этим мои круг Меня впускают во все, куда у меня рука залезет и выстроить процесс, там и помочь. Uh-huh. Моя основная задача увеличение прибыли компании.
0: Ты пришел на должность рядового SEO-сотрудника? Я пришел на должность помощника. Помощника даже.
1: Да, и сейчас я расскажу, как я вот пришел сюда. Мы к этому тихонечко идем. Получилось, что я начал узнавать, как создавать сайт, как его продвинуть. И меня эта тема настолько заинтересовала, я еще ходил на конференции по интернет-маркетингу. И вот эта компания Тринет, которая которой сейчас работаю, мы как раз организуем конференцию, самую большую в Питере по интернет-маркетингу, СПИК называется. Я увидел познакомился с этой компанией, она меня очень заинтересовала там прикольные кейсы были, ребята классно выступали, я думаю, круто, очень интересно, куча незнакомых слов, там какой-то рой, CTR. Все интересно деньги, деньги, да, это
0: CMS, что-то нажали, кнопочки нажали и деньги повалились. В общем, то есть да, там еще
1: прикольные кейсы тоже рассказывали, компания про интернет магазин, как они запускали, в общем, как они в прибыль вышли. В общем, было все очень интересно. Начал, а у меня тема SEO чем понравилась, один из моих первых, так скажем, курсов, которые я по SEO купил. И начал изучать там как раз преподаватель Андрей Громов его зовут такой не очень публичный не очень известный человек, но он сам маленький ну, предприниматель ведет курсы и делает интернет магазин и он рассказал в тему SEO как раз в тему как бы киосаки он попал что можешь создать сайт и сдать его в аренду меня эту тему зацепила перекликнулась с предыдущим как скажем материалом и я ну, реально осмыслил, что ты продвигаешь сайт, получаешь постоянный источник заявок. Строишь актив, получается, строишь который актив. потом
0: может генерировать тебе постоянный источник дохода. Да.
1: да, и он показывал это на примере. реально очень
0: стабильно сайта. он, получается, будет генерировать доход.
1: Все верно. И меня эта тема захватила, я начал еще сильнее изучать. И понял, что самому изучать такой большой океан можно, но это достаточно долго. Гораздо проще войти через как бы ментора, какого-то наставника, я решил пойти работать в компанию. Это было очень странно, когда я был предпринимателем, ну, и даже первый раз, когда я устраивался, приехав в Питер, как бы так, мне пришлось придумать легенду, ну то есть я не рассказывал, что я предприниматель, потому что пару раз я рассказал, потом меня спрашивают, зачем ты вообще идешь работать, когда сам умеешь организовывать. В общем, у меня была определенная легенда. И в тему SEO, в компанию, в 3Net я попал. Мне пришлось сначала пойти, так у меня был опыт больших продажах, пойти продажникам вообще сайтов другое подразделение, там поработать, попродавать сайты, и после этого проникнуть только в SEO-отдел.
0: То есть так вот изнутри получилось заход. Но и дальше карьера как строилась? То есть ты, как и планировал, тебя компания... Ну, Дала тебе вот это необходимое менторство, обучение, ты в ней разобрался, и какие-то супер твои навыки позволили стать. Сейчас, сейчас, да. Ну, следующая история была. Я пришел на позицию помощника.
1: Ага. Очень сейчас, деньги, которые мне только позволяли снимать квартиру и кушать. сейчас, сейчас, не сейчас, не сейчас, 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 на переезд, даже, ну, там на еду не хватало, не помню. сейчас, 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 мне такой оклад поставили, что, который меня мотивировал работать, быстро развиваться. И так как мне денег не хватало, я еще нашел знакомого предпринимателя, кому у кого уже продвигали сайт, я им сделал анализ, еще не разбиравшись в SEO, как таковой, но уже какие-то небольшие штучки, вот как когда я сам себе сайт создавал, что-то изучал, я уже понимал: я сделал анализ и взял этого клиента первого на фриланс. До сих пор его веду, mm-hmm. уже больше вот, 6, 6 лет с лишним. Это мой первый клиент, и, в общем, я горжусь, что он до сих пор со мной. И таким образом я начал развиваться то есть помощника. Я, ну, первый девиз мой был никогда не сидеть без дела и всегда просить задачу. То есть, что-то закончилось. Я говорю, дайте мне еще, дайте мне еще. Я вот так постоянно просил, и рос-рос-рос. И так получилось, что за полтора года я уже обогнал по знаниям, по навыкам средних специалистов, которые работали в компании, и я уже мог их научить, <свят> делать то, что они не знали, и выстраивать как бы, процессы в компании. И дальше ну, ситуация развивалась таким образом, что на тот момент компания работала три
0: SEO-специалиста, я вот четвертый был.
1: Сейчас у нас в компании уже больше 15 специалистов, мы развились при тебе, очень получается хорошо. да при мне именно при
0: тебе или по твоим руководством этим, этим, этим направлением компания выросла получается по сути в 4 раза
1: ну я никогда не беру заслуги команды только на одного себя все-таки компания это команда и здесь большие заслуги и директора и моего сорока водителя Александра то есть мы выросли ну когда я пришел, так скажем, на должность технического руководителя, там было 5-6 человек, и вот мы в три раза еще выросли по количеству сотрудников, там, проектов, денег и так далее. Угу. Поэтому я считаю, что да, моя заслуга, естественно, есть, но Хорошо. я никогда не привязываю это только к себе.
0: Хорошо. А тебя другие ребята, другие SEO-специалисты спрашивают, Рамазан, типа, ну, расскажи свой секрет, что делать, чтобы мы тоже так же выросли?
1: Да, были такие ребята. В чем
0: в, чём, <смех> в Сам спрашиваю? ты бы выделил, вот, оглядываясь назад, что, например, что помогло тебе вот так вот развиваться? И как специалист, и доверие со стороны руководства, и доверие со стороны клиентов, здесь если вот нужно все вместе комплексно двигать?
1: Отличный вопрос. Да, периодически ребята спрашивают, особенно когда у меня раньше в ВКонтакте висел пост, ну, я там писал свои регалии, так скажем, твои достижения небольшие. Спрашивали, как так быстро, как это возможно? И, наверное, секрет не сидеть на месте и постоянно работать, потому что первые… Вот я верю в эти 10 тысяч часов наработать, что нужно, чтобы стать экспертом. Я, наверное, их наработал за 3,5-4 года. То есть мой рабочий день там начинался с 9 утра и заканчивался в час ночи, и я постоянно работал, работал, работал. Ну, я не делю, опять-таки, работу и хобби, да, вот как таковое. Для меня SEO это Было интересно самому. Мне до сих пор интересно, угу. я до сих пор не останавливаюсь в развитии, до сих пор нахожу и удивляюсь, как я этого раньше не знал. Какие-то вот такие фишки, почему я об этом не слышал. Просто сейчас тема ру. Там понятно и известно Я сейчас смотрю в сторону буржуа уже И как там это все делается
0: Вы буржуйские проекты англоязычные пока не продвигаете? Не так много в пулю, ну есть у да, уже Да,
1: не так много, но пока это не основной опор Основной это ру-сегменты СНГ
0: угу. А что для тебя тогда является SEO-клаб, вот который ты здесь ведешь То есть конференции, это просто личный проект Хобби или для работы твоей необходимо?
1: — Так, по SEO-клубу. Я тогда должен сначала рассказать, как он случился, как образовался вообще и зачем это все да, нужно. — Потому ну, что все
0: вместе, комплексно, например. То есть ты развивался как специалист, uh-huh. и для вашей компании ну, было uh-huh. выгодно объединить, наверное, SEO-специалистов. Uh-huh. — и... Нет,
1: это личный мой чистый проект, SEO-клуб. То есть он компании Тринет никак пока не принадлежит uh-huh. и как скажем, участвует только так, потому что я там являюсь говорящей головой. В один момент случилось так, что я проходил очередной курс по SEO, я постоянно прохожу, изучаю, какие модели есть и преподают другие участники. Я учился у Альберта Сафина, такой мой теперь приятель, друг, ментор и наставник, уже в психологической теме, раньше был он в SEO. Он вел курсы обучения и вел не просто ребят, как скажем, отвел и кинул, а вел поддерживающие группы куда ребята приходили раз в месяц задавали различные вопросы и давались ответы, что конкретно нужно сделать. И когда Альберт решил уйти в другое направление, ну, ему SEO стало неинтересно, потому что он выстроил огромный источник пассивного дохода в виде вот сайтов на лидогенерации. Он ушел в тему психологии там, тонких материй я говорю, давай я буду вести, потому что я на тот момент уже был более компетентен угу. в теме SEO, он Ты уже это не изучал. Получается. Условное наследство, ну как наследство, ага. я опять-таки не сидел на месте, и я давно уже хотел сделать свои курсы, потому что ну, для меня было, я уже выступал на конференциях, и охота было делиться компетенцией, ну и плюс дополнительный источник дохода. И я говорю ему, почему, ну типа у тебя есть уже сформированная группа, куда я сам ходил, и с ребятами общался, и консультировал их. Давай я буду дальше это все возглавлять. Uh-huh. Он, конечно, говорит да. И я, вот, мне досталась эта первоначальная группа там, ребят, которые ходили, обучали SEO. Дальше я сразу скомплектовал свою программу обучения, и мы провели еще там, три получается, потока по рекомендациям. У нас все наборы шли, никогда мы рекламу не включали. И вот SEO-клуб возник из того, что... Сейчас на мероприятии, где там выступают 4-5 спикера, примерно 5 часов длится мероприятие. А раньше это было мероприятие, где я один был говорящей головой на протяжении 2-2,5 двух, двух лет. А каждый месяц я собирал ребят и давал им обратную связь. Это ребята сном предприниматели или манимейкеры, которые как раз хотят строить бизнес на лидогенерация.
0: Mm-hmm.
1: И я им давал обратную связь, доводил ребят, ну и довожу до сих пор до результата, Потому что вот эта поддерживающая среда, как мы ее называем, недостаточно просто дать навыки, знания человеку, нужно вот именно вот эту поддерживающую среду дать. Куда ребята приходят, они видят, что другой человек делает, почему я не делаю. И вот это очень драйвит, я на себе, собственно, сам испытал это все. И вот эта среда, Ну, она очень
0: важна. Силклуб достаточно интересный, мне понравилась комьюнити, понравилось, понравились спикеры. И здорово, что вы теперь стали делать записи. Раньше не было записи, правильно? Мы Раньше давно. не было, да. Это и... ценная информация, которая сохраняется, и я так понимаю, она так и будет бесплатна. Или непонятно? Непонятно. Когда-то чем в будет. В
1: общем, вопрос монетизации, он вторичен на самом деле. Пока там очень много
0: полезных штучек. И я тут даже стал себе гостей выдергивать в подкаст, потому что я вижу, что ценный практический опыт, то есть человек практик, интересный человек, ты заочно уже заранее с ним знакомишься, и потом проще его пригласить в подкаст и попробовать еще вытянуть из него. Да, да, да. Евгений, клубом. я
1: уже заценил да. одного спикера предыдущего, Евгений, ой, Фроленок, Михаил Фроленок. У-у-у. Да, я послушал с
0: ним подкаст, классно получилось. Ну, спасибо, работаем, работаем. У-у-у. Окей, хорошо, а, тогда, давай, знаешь, как мне интересно, вот в структуре твоих доходов, сколько в процентном отношении занимает твоя работа, ну, по найму, да? И я так понимаю, что есть еще проект, например, по обучению, отдельный проект. Ну, SEO-клуб, ты мне говорил, что он денег не приносит, это больше такой хобби Ну, пока. как небольшой приносит, мы сейчас увеличиваем там монетизацию, ребята так, как тебя. скажем, пожаловались, что слишком дешево а. стоят, мы решили поднять ценник. Ну, расскажи примерно по структуре доходов, потому что вот не очень панирует по да, вот тот потому mm-hmm. что ты не только работаешь вот в одном месте, но и строишь, строишь источники заработка с разных сфер.
1: Ну, там по структуре доходов сейчас основное э, работа в найме, да? но я не делю это работой в найме, потому что даже в компании у меня есть э, там мои личные, ну, партнерские, уже с компанией. Угу. В определенный момент я принимал для себя решение, стоит ли выходить из компании там, условно, в другую компанию, строить свою компанию, или чисто в свои проекты, ну, и принял решение, что у компании есть хорошие ресурсы в виде там, финансов, интеллектуальной там собственности и так далее, пиар-поддержка, ну потому что мы являемся организаторами мероприятий и так далее. Я увидел возможность быстрее реализоваться, это как такой буст с помощью компании uh-huh. и быть в партнерстве. Я вообще люблю партнерские модели. У меня в каждом из направлений, что там в SEO-клубе есть партнер, что вот в компании да есть партнер, там мой директор, что в обучении, были партнеры, сейчас я там один, ну, я вот ищу потенциального партнера, потому что мне очень нравится в партнерстве работать, что в лидогенерации есть партнерство. В общем, по структуре доходов компания пока основное. потом лидогенерация, обучение и seo Club и там где-то книга. У-у-у. Вот сегодня мне пришло мои авторское отчисления за мою книгу. Сколько? 18 тысяч рублей, mm-hmm. а в книгу было инвестировано 200 тысяч рублей, так что 10% уже. 200
0: тысяч? На что ушло, получается?
1: Написание книги.
0: ну Ты в «Человеке часы» пересчитал или издание именно сам издавал ее? Ушло на работу с копирайтером. То
1: есть, как книга была написана. Ты не сам писал? Я, можно сказать, сам писал, но методом. Достоевского что? В общем, я заказал на бирже, да. Пока это способ заработка не очень работал. Это брендовая история на самом деле. В общем, книга была написана через встречи с копирайтом, с редактором. Точнее, и диктовкой голосом каждой главы. Дальше транскрибация происходила. Транскрибация, обработка, редактура. После я вычетку делал. Так получилось, что 9 раз я, в общем, вычитал свою книгу, отредактировал, там полностью некоторые главы с нуля написал, ну и там изображения и так далее. В общем, основное ушло деньги на копирайтинг от 140 тысяч, 30 с лишним тысяч ушло на дизайн иллюстраций, 15 тысяч что-то mm-hmm. на верску и там еще по мелочи. Но ну, дизайн... больше брендовая история все-таки. Это брендовая больше, история в первую будешь?
0: очередь. Писать пока не будешь
1: больше? Я планирую вторую книгу, еще. конечно, ну, почему книгу я писал? Я знал, что мы когда встречались с литературным продюсером, нам сразу сказали, что на книге вы на первой не заработаете. Uh-huh. И книгу я писал с двумя авторами, но первый мой, так скажем, ментор-наставник, я, он написал введение <laughs> и как бы условно м- скинулся на книгу, назовем так. Uh-huh. Но ну, мы эту книгу выпускали с дохода с курсов, поэтому мы просто реинвест делали. А-
0: так, потерял мысль. Ну, про, про структуру доходов обсуждали. То есть мы сейчас заострили внимание на книге. Да, на книге. Это, в общем,
1: брендовая история, книга. Я ее написал для того, чтобы когда ты делаешь. Ну вот я раньше реализовывал там потолки, двери, жалюзи то есть физические объекты, да? И я видел, наблюдал вот тут висит там, мой потолок, например, вот физический объект. То в сайтах я, получается, не ощущаю материального. Чего-то такого, что я вот какое-то вложение сделал вот в мир, да, пользу. И я захотел реализовать это в физическом носителе, ну или вот я знания передаю в виде курса, там в виде презентации, опять-таки э, не физический носитель. И mm-hmm. я захотел упаковать вот все свои знания, структурировать в виде книги, чтобы вот наследство в мире осталось. Ну, вот, Но это была такая история. Ну, а
0: что, хорошо, а вторая
1: книга будет. Вот первая книга называлась Светлая сторона продвижения сайтов. И там описано так, как Яндекс там и Google рекомендуют продвигать сайты. А вторая книга, ну если она выйдет, она будет темная сторона продвижения mm-hmm. сайтов». Там уже будет дарвей. А теперь как фигня. на
0: самом деле мы работаем, да? Да, да, да. То, что было в первой книге, это мы так. То, что мы белые пушистые, чтобы привлечь. А теперь мы расскажем, как было на самом деле. Ну, примерно так. Ну, я здесь еще
1: осваиваю компетенцию
0: некоторую. Там. Ну, пока это не будем светить. Романзан, ты можешь распределить примерно, вот с каким бюджетом есть смысл обращаться на всю компанию, с каким бюджетом своего специалиста что штат брать, с каким там к фрилансеру идти, какой, ну, только сам самостоятельно, самому да. разбираться, изучать?
1: Я думаю, что если бюджет меньше, чем 25, ну, 20-30 тысяч, то лучше пойти разбираться самому, потому что тогда... Вот можно считать это и переводить сразу человека часы. Если платим SEO-специалисту меньше, чем 20 тысяч, а у него есть расходы какие? Ну, во-первых, он сам хочет зарабатывать, там, если он с Питера или с Москвы, не меньше там, 50-60 тысяч. Всему надо набирать проекты. В этих 20 тысячах лежат расходы на тексты, на веб-мастера, на, может быть, программиста запил, может, на дизайнера, на тексты, на ссылки, и получается, что это все ему не очень выгодно тратить. Ну, как бы ему платят чаще всего вот так вот фиксом 20 тысяч, например. И он должен распределить, сколько на тексты оставит, сколько туда, сюда, и сколько себе оставит. Естественно, все хотят себе побольше оставить. Поэтому в таком случае можно найти хорошего исполнителя. Ну, вот, например, я работал за тысячи рублей, когда только начинал в SEO. Да? Ну, я брал там три сайта и на них учился тренироваться. Можно наткнуться на хорошего, как бы, ну как на хорошего, условно, на желающего специалиста, который готов за копейки продвигать. Да, в любом случае это будет лучше, чем вообще не продвигать сайт.
0: Ну а разве специалисты не берут отдельно, например, работу, отдельно расходную часть? А все по-разному.
1: Лучше, конечно, в таком случае договориться, что да, у меня будет, например, я готов там тысяч, например, платить за работу и там тысяч, ну понимать бюджет в таком случае. Просто здесь это настолько маленький бюджет, что, условно, если 10 тысяч платить
0: специалисту, то ему надо набрать 5 таких проектов. Ну, же может 10. Ну, давай еще определимся, про, каких, про, про какие проекты говорим. То есть, да. мы не говорим интернет-магазин, в котором 100 тысяч товаров, да. не говорим там фирму, у которой высокая конкуренция, и да. она уже борется да. с другими такими же монстрами, а мы говорим там ну, средний предприниматель… Малый бизнес, Но... у него там до 5 сотрудников, условно ага. говоря, у него а, личный доход там в порядке 200-300-400 тысяч рублей, то есть он с этого бизнеса вот столько зарабатывает. Ну, в общем, если в бюджете от 20
1: до 40 тысяч, тогда ага. можно найти хорошего толкового фрилансера, ну, либо хорошую толковую небольшую студию, где там 2-3 специалиста, они фактически просто объединились, так скажем, это те же самые фрилансеры, просто они объединились, mm-hmm. чтобы им не грустно было работать вместе. Mm-hmm. <связано> ну, <понятно. связано> вот. а, меньше там 10 тысяч, это точно лучше самостоятельно там поделать что-то на сайте, потому что это будет, а я это называю, м- <связано> счет-отчет, продвижение счет-отчет. То есть компанию... Ну, есть много просто компаний, которые работают в таком формате. Они отправляют клиенту счет и якобы что-то делают. Что делают? Но Он по...
0: само, естественно растет. Да. Сайт, сайт, сайт же... Они
1: делают отчет. Вот Это такое продвижение. Ага. И вот в чеке до 30 тысяч, почему я говорю, что лучше, конечно, присмотреться к самостоятельному продвижению, либо найти хорошего фрилансера, да, поискать, там по знакомому поспрашивать, по рекомендациям. Потому что mm-hmm. большинство компаний в этом чеке, они работают именно так. То, что у них большая расходная часть, и они должны вот набирать ну, себе
0: блин. оборотку. Слушай, а не нужно ли вот в, в данном э, случае подходить как бы знаешь позиции бизнеса, с предпринимательской? Mm-hmm. То есть, допустим, я знаю стоимость своего товара, я знаю, сколько я зарабатываю на этом товаре, mm-hmm. и я, допустим, оцениваю так. Ну да, э, можно самостоятельно, можно там, фрилансером, а может быть мне выгодно вложить там вот агентством, привезем там сотку, да? Я так думаю, блин. За год я потрачу миллион двести, но получу такой-то результат. Я беру, то есть изучаю поисковую выдачу, смотрю, сколько запросов, делаю там какие-то прогнозы, что я если я достигну таких-то позиций, получу столько-то трафика, столько-то продаж. И если у меня математика сходится, то есть я там миллион двести за год, но у меня будут продажи, которые выручка, у меня не выручка, а прибыль генерирует там три миллиона. Значит все сходится, значит надо делать. Значит надо не пытаться вот так вот самому что-то сделать.
1: Ну, я я говорю не не то что самому, я вообще за делегирование в первую очередь, и и я знаю, что такое, просто я говорю, если вы пока 10 тысяч еще можете только инвестировать, то это небольшое, ну, в общем, я к SEO отношусь в первую очередь как к инвестиции, это такой вроде рекламный канал, но не совсем рекламный, ты, получается, вот в контексте сразу закинул и вроде получил, и у тебя либо сходится, либо не сходится, то же самое в маркете то как SEO как раз вот это за счет отложенного эффекта он ну, такой да, да, получается маркетинг-инвестиционный канал, который ты вкладываешь, и есть риск, что он может не отбиться, может отбиться, ну там есть неопределенности такие. Поэтому и не пользоваться этим каналом тоже странно, потому что в большинстве ниш слабая конкуренция и достаточно легко можно пройти. Поэтому здесь... Нет такой как бы рекомендации, если у вас совсем маленький бюджет, не идите в SEO. Он как раз для таких компаний тоже очень эффективный канал. Просто я говорю о том, что если совсем маленький чек, то либо исполнителя надо поискать частного. Ну то есть до 30 тысяч, если у вас чек, то точно частного исполнителя лучше поискать, потому что большинство компаний, ну я не говорю, что за все компании, да, просто я сталкиваюсь, с, ну я много собеседую ребят и ко мне приходят из таких вот как раз маленьких компаний, где ребята ведут по 20-30 проектов. Если переводить на рабочие дни, то получается это там ну типа 8 часов, но на самом деле 8 часов не, – это не, 6 часов эффективно человек может работать. То есть 6, 6 часов э, за месяц человек потратит на один проект? На проект, проект да, да. То есть это, он, ну, сам ага. посчитайте, да, что он успеет там проанализировать, угу. посмотреть, а из этих 6 часов на ну, счет отчет будет делать вам там. Пишите, часа. Да, я Счет отчет. Счет отчет, поэтому эти тарифы называются. Если там уже 30 и выше тысяч, тут уже можно и компании, хорошие фрилансеры и так далее.
0: Хорошо, а вариант тут, как ты изначально озвучил, сдача в аренду. То есть если есть сдача в аренду, значит есть люди, кому... Да, это
1: вообще идеальный вариант. Ну, я считаю... Есть
0: какой-то рынок, вот, ну, условный рынок, я имею в виду, не так что Ну, то есть, сформирован пол каких-то сайтов или ребят, кто этим занимается. Если я, например, допустим, продаю фотоаппарат, я к ним приду, у них что-то похожее есть или, по крайней мере, можно попробовать? А есть в некоторых нишах уже такие ребята появляются. Ну, вот я вижу,
1: прямо в Москве там ниши... А, как он? Мусор, а, в общем... Вывоз ну, мусора? Вывоз мусора и лососы, что-то такое. В общем, есть ребята... Которые занимаются лидогенерацией. А, ну что ж, далеко ходить? Вот недавно на Балтику ездил, в Balti Digital Days. И в Москве есть агрегаторы, ну, например, в ремонте бытовой техники. И там ты приходишь, туда регистрируешься, и вот покупаешь заявки, звонки в то же самое, в ремонте сотовых ну, телефонов. Уже, да, да. А, а это фактически просто больше, Ну, как бы, это уже компания, которая. Ну, отличие от вебмастера, небольшое. <laughs> то есть здесь веб-мастер, который делает лидогенерацию, здесь просто компания. Который имеет агрегатор, агрегатор это тот же самый сайт, просто он больше и тоже продает заявки и звонки.
0: Такая бизнес-модель получается интересная. Да. То есть вместо того, чтобы создавать информационный сайт из-за копейки, копейки зарабатывать в в RCI или в Google Adsense, или еще страшнее, вешать тизеры, и потом так вот, это не мой сайт, да, например, ты не можешь гордиться. Создавать проект, который в коммерческой нише, занимает хорошую позицию, имеет трафик, и потом Это
1: идеально. Здесь, да, причем если раскрывать эту тему, лидогенерации, да, то есть очень много невидимых рынков. Вот у тебя недавно подкаст был с арбитражником, который рассказывал про то, что он льет большое количество заявок на большие обороты большим компаниям там с миллионами, да. И, а здесь другая история. Здесь куча невидимых рынков, там условно какой нибудь обработка железа каким-то составом, там, ну, легирование, не помню, как оно называется, то есть это вообще или напыление полиританом кровли или еще чего-то. То есть куча вот этих невидимых рынков, где очень слабая конкуренция, предприниматели м- ну, слабо владеют инструментами вообще интернет-маркетинга, они знают, что там сайты, вот, где-то, может быть, они работают по счет отчет тарифу. И получается, сюда может прийти веб-мастер, который обладает знаниями, как сделать сайт, как его продвинуть, получать заявки. Ну, фактически, мы придумываем компанию. Продвигаем ее, получаем заявки, дальше звоним предпринимателям с контекста или там с таргета, неважно, с какого канала, с Авито и говорим: есть заявки, готов ли ты обрабатывать? Ты mm-hmm. уже вкладываешь деньги в рекламу. Я Находятся понял. такие, которые говорят: нет, не нужно. Я говорю, а зачем вы рекламируетесь? Но тут нужно просто... Они, может быть, не верит. Вопрос в одном руке.
0: Надо, надо давать тестировать канал. Там, все ну, верно. Попробуйте две недели с нашим да, поработать. Здесь даже не так. Здесь Или, нужно... Если здесь... продадите, а потом заплатите.
1: Здесь настолько ты, получается, взрываешь шаблон человека, что да. вот он здесь платит в контексте, деньги реальные. А ты ему говоришь, у меня есть заявки, я готов как бы, работать за там, процент, либо за продажу заявки. Uh-huh. За, ну, за конкретно без риска. И для него бывает настолько разрыв, что приходится входить в модель. И вот такая у меня любимая, например, я говорю: здравствуйте. Ну, мы такого-то города, ну, вообще, там, например, мы из Санкт-Петербурга, но у нас есть заявки,
0: там показания, предположим. А, мы сами обрабатываем. Да, мы сами мы тоже вообще продаем, ваши коллеги. У нас да, есть да, клиенты да. горячие, которые да. из другого, из вашего города, да, да, хотим да, с вами говорю, партнерские отношения всегда. попробовать, да? Я
1: говорю, маркетолог, да, в этой компании. Собственно, давайте Нормально. работать. Это первая легенда. Вторая легенда, например, мы работали вообще тоже на этом рынке. Сейчас уходим, закрываемся. Сайт остался из заявки. Давайте попробуем поработать. Ну, м-м. другие ребята там кто-то рекомендует, ну, пробуют. Я просто так не работаю. Они представляют, что мы интернет-агентство, занимаемся там заявками ну просто я такие заявки сам получал в огромных количествах, когда занимался продажей, как маркетолог с продажей домов. Они просто лились мне постоянно, поэтому я их даже сбрасывал, я не прислушивался. А когда ты как бы заходишь, как я коллега, ой, интересно, коллеги звонят, ну с чего mm-hmm. это, Мы не нестандартно.
0: Ну а как лучше получается подойти, если вот со стороны того человека, который планирует зарабатывать на лидогенерации, создавать свой сайт и его пытаться сдать в аренду, mm-hmm. ну то есть там уже получается, когда ты сдаешь в аренду, если человек через год ушел, то у тебя должен поменяться телефон, поменяться адрес. Не совсем так, сейчас расскажу. Ну, если именно прям полноценная аренда. То есть, например, да. то у меня есть маль- маленькая точка, у меня mm-hmm. какой-то бизнес, mm-hmm. и я хочу в аренду, то есть он все это, все координаты, все везде там указывает, именно мои. Я ему за это каждый месяц плачу. А потом, если я перестаю, ну, наверное, в поисковой выдаче тоже ну, поисковики скажут, слушай, сегодня один адрес, завтра mm-hmm. второй. То есть ему нужно на себя все это замыкать. А отдавать уже конкретные лиды, наверное. Ну, здесь все зависит от
1: ниши. Да? А, по поводу телефона. Ну, как я делаю. Ты размещаешь виртуальную телефонию, у меня это янекс-телефония, да? и переадресацию uh-huh. просто, и ты каждый звонок пишется, ну, да, ты можешь его прослушать, ты видишь все звонки, ты знаешь, сколько их, ты можешь перезвонить этому клиенту, если ты работаешь за процент, спросить, ну, uh-huh. у тебя отмечено, например, там CRM или в Google Docs, это небольшой бизнес без crm то просто видишь там статус, например, не закрытая заявка. Ты можешь ему перезвонить и спросить, ну, собственно, служба контроля качества по такому-то заявке звонила. вам, оказали услугу довольны, довольны.
0: И проверить таким образом предприним- там, своего партнера.
1: А, по поводу...
0: Так, вопрос был... Не, ну я думаю, смотри, когда у тебя есть адрес, а, когда, по поводу... на картах, когда у тебя отзывы в Яндексе и в Гугле собираются, а. это же тоже как фактор в ранжировании да. в своем будущем. Да.
1: А, ты, получается, не меняешь название. Ты придумал компанию, условно. Ооо.
0: Угу. Ну, по сути, как... уже ты не сайт сдаешь в аренду, а лиды просто с него отдаешь. Да. Ну, то есть телефон твой, угу.
1: ну, просто да, переадресация, туда. почта твоя с переадресацией, адрес в зависимости от бизнеса, ну, ты указываешь его, его адрес, но компания любая, живая, может переехать. Угу. Это нормально, офис менять. Угу. Ты просто переезжаешь, у тебя название сохраняется, на карте переносишь точку, и все старое как бы закрывается, новое открывается. Окей. Поэтому все сохраняется, ну и бренд вы сохраняется, и в любом случае, ну как бы при любом раскладе, если тебе не понравилось с партнером работать, ты в данном случае уже музыку заказываешь, ты говоришь, все, чао. Нашел другого. Я с другим музыкантом. конкуренция
0: в этой сфере, вот именно вот в таком подходе? Олид генерация? Да. Пока небольшая, большая, но в,
1: в Питере в Питере растет, потому что здесь мы Изначально. качаем уже.
0: А ты качаешь э, или компания ваша качает?
1: Не-не, э, мои ребята, ну то есть я мы обучаем уже на протяжении там пяти лет ага. ребят, но которые, я, будут... которые работают в теме литгена, как бы. ну не то, что большая, я просто в выдаче все чаще и чаще встречаю сайты моих и ребят. Сколько можно
0: зарабатывать и как быстро выйти на да? первые деньги?
1: Ну, как быстро можно выйти? Вот у моего коллеги ну, по книге, скажем, по, по обучающим курсам, у него самый быстрый рекорд там в течение пяти дней он уже отбил стоимость сайта создания. Но ну, это, я считаю, он продавал итальянскую плитку. Так получилось, что сайт вот как раз подкинул Яндекс, и лид сразу, и там большая партия итальянской плитки премиум качества. Угу. А в обычной практике это от 4 до 8 месяцев. Это то время, пока сайт проиндексируется, пока он начнет расти, трафик получать. Вообще сайт растет обычно полтора года. Ну вот Через год он примерно выходит уже такие максимальные пиковые показатели ну и, угу. и дальше там держится. Если ничего не делать над сайтом, ну вот по предыдущему опыту, как сейчас было, примерно 2-3 года сайт будет себя чувствовать практически ну, не падая. Если ты будешь обновлять там портфолио, прайсы… А
0: в деньгах, например, сколько нужно вложить, во сколько В входится? деньгах
1: э, все зависит от того, какого размера то сайт. Как Если взять средний сайт обычной какой-то компании, ну, не знаю, например, ну, вот я сам, например, в теме полов да, наливных занимаюсь, ну вообще в стройке у меня там по ремонту, отопления, по монтажу отопления, по заборам, по теплицам и так далее. В общем, у меня много в есть. Мне сайт выходит, я делаю, скажем, силами своей команды, плачу сотрудникам, это примерно 70-100
0: тысяч. Ну, вот я так думал, 100-100 обходится на одну да. компанию, в одну да. нишу.
1: Да, в одну нишу с контентом угу. Вот выходит сайт. А отбив его, ну, реально в Питере сдавать как раз от 20 там, до 40 тысяч в большинстве в ниш. Да.
0: То есть он, получается, генерирует заявок, Столько, э, который можно продать там за 20-30 это тысяч. Это получается
1: продавать очень легко, потому что либо предприниматель приходит в студию ему говорят, 30 тысяч мы тебе гарантию никакую даем. Либо У-у-у. ты ему приходишь и говоришь, ну, 30 заявки, тысяч, у меня заявки фиксированные, сайт в топе уже по таким запросам стоит. У-у-у. Ну и вот попробуй, потестируй две недели, пожалуйста, бесплатно. Понятно. Туда а заявки цен, ты,
0: цену... ты, изначально, ты делаешь под э, трафик информационный или сразу коммерческий? Конечно, коммерческий информационные не добавляешь, кстати. Информационный в перспективе, в Я, знаешь, как я размышляю, вот, ходицы, вот те вот мастера, ага. которые монетизировали контекстную да. рекламу и прочее. У-у-у-у. То есть, чтобы исключить контекстную рекламу, а у тебя есть уже информационный, информационных статей. Ты добавляешь еще каталог, например, да. товаров каких-то, продвигаешь в коммерческой еще выдаче, и у тебя ну, есть же шанс, что человек пришел по информационному запросу, а потом ему есть, со да. всех сторон моргает, например, он решил купить краску какую-то дорогущую. Раз, 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 здесь, он все купил. Здесь, знаешь, как работает. но Здесь от ниши зависит. Например,
1: вот то, что я встречаю в медицинской нише, в юридической нише, там как раз рулят вот эти информационники даже по коммерческим, казалось бы, запросам.
0: Uh-huh.
1: И поэтому вот ребята, у кого вот эти ниши есть, они могут спокойно заходить, там условно представляться питерской юридической компанией, собирать лиды и передавать лиды уже готовые. Ну, они и так их монетизируют, просто они сейчас продают биржам, типа лидии, я не помню, она закрылась, uh-huh. не закрылась, что-то они вроде ребрендинг делали. А тут они могут реально компания напрямую передавать. Я понял. Или сами, опять-таки, вот у меня отец, я отца научил следы генерации на SEO. Он, как диспетчер, работал долгое время. То есть он там в кровле например, поднимал заявки, обрабатывал и дальше передавал мастерам отдельно. Это угу.
0: тоже отлично. Ну, тут, наверное, еще возникнет соблазн в какой-то момент. Если у тебя есть следы, есть уже горячие клиенты, самому просто закрыть, нанять сотрудников, которые будут закрывать, или привезти тот товар, который да. ты продаешь.
1: Так ребята тоже у меня делают знакомые. У них интернет-агентство небольшое, там и разработка, и контекст, и SEO-шка. И они начали делать себе сайты под лид-генерацию и сами же принимать звонки. Они, например, в теме клининга работают. Там достаточно просто обработка идет. Ну, типа, куда, сколько там площадь какая и так далее, что убрать. И уже готовый не лид передают, а готовую продажу передают просто мастеру, который ей убирается все. Здесь, конечно, вопрос пост с ну,
0: рекламациями работать. Но они решают этот угу. вопрос. Слушай, тогда вопрос-то, а если, например, ну, чтобы создать сайт под ледогенерацию, нужно обладать знаниями SEO-специалиста. Логично, да? Тогда значит, зачем SEO-специалисты? Не обязательно, Датай? не обязательно даже. Я просто вопрос вытекал так, почему SEO-специалист трудится в офисе, ага. вместо того, чтобы создать два сайта и лежать на печи? Ну, первое, страшно. Создать сайт? А, вложить
1: Нет, не вложить денег. Им страшно упорядочить свое время по-другому, возможно. Раз. Ну, то есть, недостаточно знать. Нужно делать. Я не знаю, в чем лишит психология, но вот я обучаю на курсах лидогенерации, и не приходят никакие SEO-специалисты.
0: Они и так как бы, знают. Они просто не делают. Ну, ну просто вот даже. У тебя 15 подчиненных. Да. Они тебя лично знают. Да. Они знают, что они ты... знают. То есть они тебе доверяют, то, что да. больше чем тебе доверять они, например, вот в этой сфере не могут. Да. А тут еще, получается, ты ведешь курсы, рассказываешь, как зарабатывать на лидогенерации. То есть. Но они все равно ходят в офис. Да, причем у меня даже книга есть, как
1: это делать, пошагово. Можно
0: просто прочитать книгу и сделать. Можно. Она работает еще, методика все. Вот из этой книги. То есть даже платить денег тебе не нужно.
1: Ну, книгу купить надо, да? Да. Но она небольших денег стоит. Она небольших. Не 100 тысяч, например. Самое прикольное, что она продает. Вы можете даже ее скачать бесплатно. Но если вы скачаете бесплатно,
0: скорее всего, тоже не сделать.
1: Ну, не знаю, так Ну, то есть говорят. в этой
0: книге достаточно подробно все расписано, как выбрать нишу. Да. Ниш много, правильно, их да. прям вот ну, ниш ну, вообще. Любая миллиард. идея, которую ты видишь в бизнес-каталог, да. открываешь Яндекс, каталог с, с работами, с услугами, с товарами. Авито открываешь и пошел, смотреть, что там предлагают, например. Mm-hmm. И под фит-фор... эту серию создаешь интернет-проект, и... только не информационный, который да. э, сейчас уже не так-то да. там, математика не очень сходится. Вот именно в классическом понимании, да. который… 4-5 лет назад зародилась, наверное, угу. эта тема. Сейчас все-таки в информационных уходит либо вот в качественные, в авторские, вот в крупные так, проекты. А здесь еще можно найти маленькую-маленькую узкую нишу, там, не знаю, там, устанавливаем петли на окна а, защита детей, да, чтобы вот. нужно понимать, что здесь тоже
1: лиды-то должны быть. То есть конверсия в услугах очень высокая. Но нужно хотя бы там, 50-100 человек в день, чтобы в нише было, чтобы собирать. Ну, mm-hmm. то есть 50 человек – это условно при конверсии 10%, там 5 заявок. 5 заявки можно... Понятное дело, от ниши зависит. Если это какая-то B2B-ниша, типа на строительство домов, и там 3 заявки очень very good. Mm-hmm. Поэтому почему все его специалисты не делают... Делают, но не большинство. Я не знаю, в чем здесь психология лежит. Может, не верят, может,
0: страшно, может, не знаю. Сейчас все-таки вот как раз на подъеме находится, условно говоря, эта сфера. А... И в нее есть смысл удариться, разобраться хорошенько. В ней можно еще заработать. Да, конечно.
1: Но если ты веб-мастер, который вот понимает, что в теме инфосайтов как бы уже... Ну, ты, ты, понимаешь, то... как трафик готовится. По да, как трафик готовится. Вот, да, вот да но ну, все то же самое.
0: Семантика вот у тебя, только у тебя семантика получается, не информационная, а коммерческая. Если да, да конечно, здесь... от сейчас наоборот. Да,
1: единственное получается, да, у тебя чуть больше запары найти партнера. Ну, здесь ты идешь в AdSense, я не думаю, там они тебе размещают баннеры и все сами. Здесь, да, нужно позвонить ребятам uh-huh. и поговорить с ними, представиться. Ну, это все удаленно даже решается по договоренности без всяких договоров. И все. И ты им даешь на тест, если им нравится, ты работаешь.
0: Ну, и дальше ты продумываешь математику, просчитываешь. Скорее да. всего, можешь тестировать даже раньше. Ты можешь, ведь если ты планируешь из поиска собирать трафик, да. прежде чем тратить да. силы на поиск, ты в начале контекста можешь протестировать. Ну, идеально. Вообще, да, ну, как бы идеально,
1: ты не обязательно ограничен с CO-шкой. В этом как бы, прелесть. Ты идешь на Авито, размещаешь объявление. Причем бывают такие ниши, где Авито лучше работает, чем сайт. Uh-huh. Например, в алюминиевых конструкциях сейчас у меня так. Просто да, Авито лучше работали там. Яндекс-услуги то же самое. Ты идешь в Яндекс-услуги, прокачиваешь свою карточку, там сейчас очень слабая конкуренция, а виджеты лезят везде. Прокачиваешь там отзывы, ты реальной компании уже выглядишь, получаешь заявки, и все, ты уже можешь с этим работать, не имея сайта даже. Те же самые там, группы ВКонтакте, Инстаграм. Ну, площадками ты фактически любые можешь ру- руководить. Руководитель везде, где ну, есть понятно. трафик. Да. Ну, логично.
0: То есть ты сам уже получается действительно такой интернет-маркетолог да. в одном, то есть уже от сешки уходишь, можешь... ну, тот не источник не без трафика, который да. тебе, ну, с, с которым у тебя лучше всего получается работать, да. ты с ним работаешь. Наверное, так, даже, давай так. Другой вопрос. Тогда мне как лучше, например, 5 ниш и один источник трафика, так mm-hmm. как я с ним стал крутым, да. либо одну нишу, но 5 источников трафика.
1: Да, все зависит, либо ты комплексный транс-паркетолог, либо ты… Это а зависит от твоих э, Конечно, от каких скиллов. В чем ты красавчик, то иди. Но да. на тест, на тест, ну вот я сейчас тещу в первую очередь контекст, либо платную рекламу, чтобы прогнать и понять сразу… Ну то, что ты
0: видишь, если там работает, значит, ты просто потом на SEO да, вкладываешь. На SEO ты, значит, отработаешь, там, да. Ну если ты… Просто эксперт... будет дешевле
1: тебе обходится один человек. Да, да, да. Просто у меня SEO – основная экспертиза, поэтому я на SEO сижу. У меня вот друг, например, в контексте шарит, хорошо рубит он на контексте сидит.
0: Окей, okay, смотри, а если глазами предпринимателя, глазами того, кто хочет в лидогенерацию влезть, начать работать, с чего даже, не то, с чего начать, смотри, первый пункт – это выбрать нишу. Да. Вот. Какие советы или критерии фильтровать? Хорошая-плохая ниша, плохая ниша mm-hmm. конкуренция, чек, да. где вообще список Я понял. всех ниш поискать? Вот а, с чего начинать?
1: Первое, ну, идеально вход в нишу, если есть человек-проводник. То есть это знакомый, например, которому вы уже доверяете, у которого он желательно, чтобы работал 2 минимум 3, ну там два-три года. То есть у него уже бизнес-процессы какие-то были отлажены, что у него есть там монтажники условно, какой-то может быть. Ну, если он сам принимает звонки, либо у него есть офис-менеджер, который принимает звонки. То есть человек, который может подсказать э, или там готовое портфолио дать, поделиться материалом, это идеальный случай. Я тогда же начинаю некоторые предприниматели знакомыми, То есть я говорю, давай я беру на себя там создание площадки, все оптимизацию и так далее, а ты даешь просто деньги на контент, например. Ну, и я тебе буду отдавать заявки на протяжении года. Мы сразу как бы, фиксим. И для него это очень небольшие там вложения, там условно 30-40 тысяч рублей просто на контент. А всю остальную работу я на себя забираю. Ну, мои сотрудники все это делают. И таким образом ты уже выстраиваешь все под партнера, под своего, то есть тебе уже не надо искать партнеры, И ты, он тебе уже все острые углы, так скажем, ниши может подсказать, и цены кидать, и прайсы дать, и фрот кидать. Поэтому вот это идеальное
0: самое. начинать со знакомым, грубо говоря. Со... Со знакомым, у которого есть бизнес, чтобы потенциально ему...
1: Да, отдать. потому что ты сейчас сразу спрашиваешь, какая, какая средняя стоимость заявки, какая mm-hmm. маржа примерно, сколько ты мне можешь отдавать, Какие-то, ну, какие-то нюансы, куда еще можем расшириться, например. То есть, вот мы такие то там, например, полы делаем, какие мы еще можем делать, а что-то еще готов ну дальше потенциально сразу развивать, какие еще направления там. Да, вот это идеальная история. Если таких знакомых нету, но я на самом деле верю, что у каждого да. есть знакомый какой-то предприниматель, либо у ну, друзей, в, там, скажем, в близком круге, да, то то есть близком знакомый, и знакомый знакомый знакомый, да. с кем-то познакомь, да. пожалуйста. Да, даже если у него есть уже площадка, то есть, вот, например, сейчас у меня ну, мой партнер уехал там в тур-поход, а у меня есть другой в этой же нише, знакомый, и я ему просто пересдал сайт, например. Хотя у него два сайта уже в топе есть. Он все равно с удовольствием еще берет третий сайт. То есть даже если у этих партнеров, вернее, не партнера, потенциального партнера есть сайт, который качает. Если это не очень узкая ниша на рынке, хотя бы какая-то конкуренция есть, то вы можете еще один сайт создавать и ему еще заявки э, отдавать. Потому что все равно, вот у меня, например, как в городе моем лично было, я когда занимался ремонтом, э, получилось так, что мои представительства скажем, были в разных магазинах представлены. Там образцы здесь стояли, образцы в другом магазине, в другом и они все под разными брендами. И человек приходит, везде Ну, заявку оставляет, как бы это в офлайне было. Ага. И получается я ему говорю, здравствуйте, вы позвонили там, обратились в такую-то компанию, вот меня зовут так, то давайте как бы на замер запишемся. Потом говорю, вы еще позвонили и оставили заявку в этой компании, и еще в этой... Сейчас запишем. Да. Поэтому, ой, вы везде что ли, и как бы у человека такое ощущение, что ты просто везде, ты везде сущий, как бы, что ты настолько классный, что с тобой надо работать. Поэтому здесь рынок ограничен, ну, в большинстве ниш условно есть 100 заявок, да? И человек идет и все равно на нескольких сайтов оставляет. И он это оставил на нескольких сайтах, и в большой доле вероятности вы можете обработать их даже по-разному. Ну, например, в одной, если это услуги, одну цену сдать, и один менеджер отработает, другой другой менеджер okay. там, работает по-другому, быстро идти. Дальше,
0: дальше мы что делаем? После того, как что? Выбрали нишу? Мы выбрали нишу, дальше, например, мне выгоднее например, купить какой-то проект уже uh-huh. в этой сфере, смежная, стройка, допустим, и он уже в индексе, у него какой-то трафик есть, информационный проект, не знаю, за 20 тысяч рублей купил на Телдере, и его докручивать, или же новый домен регистрировать? У меня лично опыта не было, чтобы
1: информационный проект я переделал под коммерческий. А в принципе, я думаю, что это будет плюсом, да, если особенно, ну, морду можно перетащить Чаще у информационных проектов морда не собирает трафик. Поэтому, если морду... А, у коммерческих проектов морда, морда ⁇ это главная страница.
0: Угу. Наоборот, морду собирается.
1: Она все. собирает основные жирные коммерческие запросы, которые дают заявки.
0: Угу. Ну, ну разночтиш, по конечно, да? по-разному... Да. по-разному, Скорее всего, по-разному, 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 по-разному,
1: да-да-да, разному да разному по-разному, по-разному, по Перетачивая главную страницу там под услуги, можно брать основные запросы и выстроить как бы ну слэш-услуги и у тебя пошли услуги, да, разные а информационный остался там ну, на категориях. То да, в таком случае я у тебя. я бы... буду пытаться, что сделать? Попробую, да, да,
0: эксперимент, а потом пройдет полгода, скажу: Вот, Роман, спасибо, вот тебе пачка денег, кэш, я заработал благодаря да, тому той инструкции, которую ты мне сказал. Да, ребята... Я просто видел, я сейчас для себя, для интернет-магазина вот, в Питере. Угу. Ну, вариант. Либо регистрировать, либо попробовать купить. Уже он в индексе, уже как-то там прошел фильтры, угу. нет у него там мало полезный контент и прочие руны. Угу. И докинуть просто каталог продукции и там какие-то уже статьи по теме. Либо же тем или тем путем идти. Угу. Поэтому спросил, то есть что делать. Окей, Ланзария зарегали домен. Созвучный, чтобы без фильтров. Стандартная история. Ну, да? желать.
1: До сих пор, кстати, работают домен с ключом. Хорошо. Серьезно? Да, в коммерции работает прям замечательно.
0: Но... А ключ он должен, там, не важно, же, ключ тире-что-то или 1, да, 2, 3, да. 5, 7, 8, 9, 10. Ну, то есть, это все работает.
1: Работает, да. До сих пор работает домен с ключом. Поэтому можно, можно нужно тестить. Регистрировать. Ну, да. Ну, делать дальше. Да. Но главное, чтобы не было вот такое-то там словно Дом тире под, тире ключ, тире недорого, тире SPB. Ну, такое да, не да, надо. Там да. два слова. Дом, тире Заказать ключ. дом. Заказать не дом, не знаю, например, да. Дом вот. из дерева, например. Дом из
0: дерева, да. Ну, до сих И там работает? дальше уже любая, любая ну, доменная зона, любые там цифры. Ну, ну по поводу там. любой
1: доменной зоны, не рекомендую РФ угу. потому что там символьный код получается. Все остальные домен зоны, в принципе, можно юзать. Окей. Ну,
0: лучше, конечно, ru, угу. Дальше су. CMS-ку берем.
1: CMS-ку берем, да,
0: и здесь... WordPress или нет? Или ну, card? я на WordPress делаю. У это меня... простой каталог, каталог продукции туда, если нужно впихнуть, ну, как он... Там, ну, под
1: интернет-магазин uh... лучше, конечно, там их используют, или op- этот. OpenCard, open или CS-карт, да. Ну,
0: Bittrex, если у кого деньги uh-huh. позволяют. Ну, обычно же, наверное, тестируешь сразу... Ты, ну, большой пул будешь тестировать сразу, там, 10-15 разных ниш. Поэтому тебе, наверное, подешевле. Чем дешевле вход, тем лучше. Да, ну, все зависит от... Слушай, а мне это... интересно, а вот... А... У тебя все в клубе выступал угу. Дима Чарабаев, угу. владелец сервиса Кейсо. Да. И он классную, интересную такую э, рассказал методику. Ты просто находишь такого же конкурента, и, э, и сразу же его все ключи, страницы, всю информацию, как у него есть, все как да. все устроено, ты парсишь, собираешь. И можешь прям в два клика запустить рекламную кампанию в Яндекс.Директе. Угу. Можешь тут же э, ну, по этому семантическому ядру собрать, там есть какие-то ну, миллион разных инструментов, Можешь собрать уже семантику и отдать копирайтерам угу. вот для таких нише, для ледогенерации работает. Идеально, такая это я
1: называю метод ледокола. Ты, ну, я, например, под питер запускаю. Ты идешь в Москву, ищешь тот самый ледокол, который уже собрав всю структуру, угу. уже есть структура посадочных страниц. Там. Ты просто его берешь за основу и переделаешь под питер просто с уникальным контентом.
0: Работает. То есть таким и, образом пробуешь. Вообще классно. Даже а. ничего, ничего делать не нужно.
1: Ну да, то есть или то так. же самое берешь Питер, Москву и идешь во все регионы. Второй вариант. лучше
0: один отдельно один сайт под один регион. Ну, это Здесь идеаль... находишь такой же, как работает. Это Точно да. такой же, но другой. Да. всю структуру, все. Да. Э... И потом
1: берешь на город. Да. Ну стол, переделаешь, понятно. Что все тексты уникализируешь, метатеги уникализируешь. Дизайн, в принципе, можно взять, но ну, Лучше, конечно, взять свой шаблон. Ну, то есть, если ты делаешь на потоке, mm-hmm. то разрабатываешь один шаблон уникальный. Там Могу порекомендовать МФЦ БИС у Ярогромова, сборка. Я сам там принимал участие в доработке я в ТЗ. Ну, для удобен, да да? да? да. Ну, либо свой шаблон составляешь и запускаешь
0: череду сайтов. Таким образом, ты постоянно экономишь время на создание уникального дизайна. Mm-hmm. Ну, не надо тебе. Ну, то. По сути, контент у тебя все равно этот контент именно под коммерческие запросы формируешь. Обязательно. Вот те, которые ты нашел у него в выдаче, то есть уже он проанализировал другой сайт или сам собрал. Ну, вот э... Мы не берем обязательно в вот в вот ки... через кейсо с парсиной. Но вот...
1: Можно ну, кейсо, не, не обязательно KSO, KSO, а... да? Ну, Не обязательно кейсо ограничиваться, просто там может не быть таких отдельных фраз, условно, под вашу нишу. Поэтому ворсад, mm-hmm. пожалуйста, тоже посмотрите. Я понял. Ну Здорово. И, э, э, в первую очередь, идешь на сам сайт и смотришь, как у него все сделано. С помощью кейсов можно посмотреть, какой у него там трафик, ну, примерно в день. Ну, и понятно, какие что он, понятно да, на какие страницы делаются, в топике сидят, какие фразы и так далее. Ну, угу. да. наверное,
0: самые такие профитные, быстро взлетающие те, которых еще нету, или любая ниша уже давно есть. Ну, нет, ну, есть, которые... конечно, есть ниши. Встречались какие-то. ниши, которые вот еще, ну, нет ее. Ты такой,
1: ну вот снег нет, такой вот. Есть, уход, есть вот сейчас ниша, не там. но… Не знаю, насколько она, скажем, такая интересная в плане заработка. Например, у меня сейчас нужны мобильные прокси были. А, аренда мобильных прокси есть, а вот купить оборудование в комплекте, как бы, чтобы в офис поставить, у меня были мобильные прокси, сейчас нету. Mm-hmm. Вот бери, запускай как бы, интернет-магазин, где ты как бы... Ну, покупаешь разное оборудование, соединяешь его, туда сим карту лепишь, ну или условно осталось только сим-карты, это оборудование все уже настроено, приводишь в офис, ставишь, и вот тебе мобильный прокси. Вот угу. нету ни одного магазина сейчас, который продвигает это вот, вот так такой комплекс. На сайте, да? Вот
0: так вот да? Белая сила. Белая сила. Ну я понял, интересно. Так что, может, после подкаста кто-нибудь сделает? Да? Именно так вот.
1: Ну, нет, я имею в виду мобильный прокси-магазин. Если что, ну. есть один клиент,
0: сидит напротив меня. Ну, я уже все купил. И... Уже купил. Да. Все, меняется сделка. Понял. Слушай, интересно. Хорошо. Дальше пути в продвижение. Вот так,
1: создали сайт, наполнили да. контентом, Наверное, оптимизировали внутреннюю оптимизацию. Сказать, чтобы... А, если контекстная да, реклама,
0: тогда вообще просто делаем лендинг? Не, ну я к тому, чтобы поисковикам м-м. дать понять, что у нас есть сайт, в сигнал. мы пользователей. Чтобы ну, они с- сначала ты вешаешь
1: года. метрику, регистрируешься в веб мастере, Яндекс справочник, спокойно, ты добавляешься, потому что ты же возьмешь телефон и представишь, что да, мы в реальной компании сидим по такому-то адресу,
0: угу. может даже адрес своего дома лично указать без проблем. Ну, ну то есть ты делаешь ну эмуляцию даже да. не, ну, по сути ну реальная любой да. торговый центр, что ты да. там да. пункт да. выдачи или нет, лучше. Все.
1: Да, у меня, я вообще свой дом личный ставил. Я видел, даже. делают
0: просто пункты выдачи э, этих логистических компаний. Ну,
1: так лучше не делать, потому что это вылетают такие карточки. Ну, потому mm-hmm. что большое количество так делают, и так делали раньше для того, чтобы присвоить дополнительный регион от магазина. Поэтому лучше присваивать там в бизнес-центре,
0: в каком-то вообще частном доме условно, Ну, может быть, тогда есть он... смысл присваивать потенциальному клиенту, нет? Потенциальному клиенту, пожалуйста. То есть сразу позвонить заранее? Так, вы знаете, мы хотим сделать А-а-а, так, у вас будут, нет? Да, лишнее
1: лучше... да, трение.
0: Лишнее, да, я понял.
1: Ты сразу размещаешь любой адрес, телефон, ну, тебе позвонят, если что, с справочника. У-гу.
0: И все. Ну, и и телефонию и она переадресовывает. Ну, твой и личный, да, ты добавляешь во, всех, все... во все эти геосервисы, там, в Дубльгиз, Гугл, Яндекс. Да, все это
1: добавляешь, потому что это сигналы геопривязки. Окей, Дальше. Понятное дело, что положительно будет, если ты прогонишь какой-то трафик. Контекст, таргет, не знаю, Инстаграм, хоть что нормально прогонишь, ну, прогонишь на сайт. не
0: покупной. То есть не то, что ты типа юзертора заплатил денежку и там пришли, что-то тебе покликали, понажимали. Да
1: даже вот, ну, юзератором я там не пользовался очень давно уже. А если ты просто друзей даже попросишь, типа походите по сайту, ну вот у mm-hmm. тебя сайт уже проиндексировался две недели. В индекс зашел, и ты попросишь просто друзей, чтобы они вводили брендовые запросы, переходили на сайт, или там брендовый запрос плюс привазка услуги, чтобы вот как бы поиск осознал, что у тебя сайт как бы для людей, что им интересуется. Ну, то есть нужно показать поиску, что компания живая, оказывает услуги, что есть люди, которые интересуются ее услугами. Угу. Это все положительно сказывается. На мейли
0: Это... запустить. Чтобы школьники переходили, там 8 страничек кликали, находили секретное можно, слово, его да. вписывали. Вообще, любой, любой, хоро...
1: любой трафик, который себя будет вести нормально на сайте. Ну... Сумма ну, пришел и долго там что-то. Ну, долго-недолго, долго какое-то целевое действие там сделал, хоть почитал, ушел. Дальше изменил У-у-у. поисковую сессию на другой запрос. У-у-у. Это все хорошо, это положительно. Я просто, понял. Просто нужно. Ну, вот, говорят, песочница есть. песочница когда сайт там сидит и ничего не получает. поисковая система говорит, что у нас нет песочницы, у нас есть просто. Мы о вашем сайте очень мало информации знаем. Так помогите эту информацию получить. Ну, то есть, вы uh-huh. должны понимать, что качество поиска – это вот эта выдача. И там уже какие-то 10 сайтов есть. Они как-то удовлетворяют этот поиск. И мы должны подсказать, а почему она должна подкинуть какой-то сайт, неизвестный только новичка, который только что зарегистрировался. И скажем, качество поиска может быть испортить. Надо дать положительные сигналы. там Это и каталоги, и ссылочные разнообразные, и трафик. Причем ссылки по факту без трафика не могут да, ставиться. То есть сначала должен появиться трафик на сайте
0: какой-то, а с потом, каких-то источников. Да, а потом ссылки. Было, да? Да, Тут да, да. У еще только сайт, и да. ты уже ссылки жирные да, такие понятно Да, понятное закупил. дело, что
1: каталоги – это иск- ну, исключение, потому что в каталогах самый компания самый регистрируется, большой. да, это естественно. А вот ссылки на форумах и так далее, они должны быть как следствием трафика какого-то. Mm-hmm. Поэтому сначала запускаем какой-то трафик. Это могут быть просто знакомые переходы там, с мобильных, попросить каждый день, чтобы они попереходили, посмотрели, или контекст в том числе. Ну, любой трафик. Mm-hmm. Просто из поиска трафика он сильнее. Ну, то есть вот с привязкой к бренду какому-то. Не, я не рекомендую делать накрутку, да? то есть вот там юзераторы идти и все это сделать, а именно вот чтобы не, не грязный трафик был, как бы, ну что вот юзераторы все-таки люди каждый день переходят ну по да. этим сайтам, и у них уже может копиться
0: какие-то негативные сигналы, что… Ну вот сервис подливгуру, который я у себя да, в блоге да, проводил может. эксперимент да. на сайте, ну, там было очень много ошибок, он не дал такого результата, но, наверное, для нишевых
1: можно тестить. потестить, я пока его не тестил.
0: У том, что они в социальных сетях да. подбирают пост. Да. Можно размещают. потестить. Я бы рекомендовал потестить, сам еще не потестил. Тестить. я потестить, это да. всегда понятно. Но мне сейчас интересно как раз вот пошаговое, что сделать, да. чтобы было, знаешь, вытягиваю у тебя кнопку бабло. Сейчас раз-раз-раз-раз-раз, потом так, что не работает? Жень, ну ты же на консультацию там или в курс там, не ходил. Самое главное... Самое, самое главное дело делать. Не делать. Сказал, да? Самое главное ходить постоянно и делать. Я понял. Как думаешь, одновременно сколько можно запустить проектов? Да, ну насколько хватит человека. От команда зависит.
1: Здесь а, в коммерческих сайтах, по моим наблюдениям, не работает а, подход, ну как не работает. Вопрос количества опять-таки. Угу. А, конвейерная система. Здесь важно доточить сайт до результата. Ну. В информационных сайтах я, конечно, тоже так думаю, просто на моей практике, вот я общался с многими ребятами, кто информационные запускают на потоке, они не вылизывают сайт, они вот так шлепают статьи, mm-hmm. как бы берут массой количеством. Возможно, поэтому сейчас и заработки в том числе спустились, потому что вопрос всегда был на количество. В коммерческих сайтах, если взять более-менее нишу среднюю, то там нужно проработать именно, довести сайт до результата. Вот, например, на одном и том же трафике можно конверсию в три раза поднять. У тебя было три заявки, стало 10 заявок. Просто, например, я изменил цены, в три раза уменьшил их. Народ начал звонить, до этого не звонил. То есть стояли нормальные цены, как и в любой компании нормальные. Просто в выдаче, ну, когда ты заглянешь в нее, посмотришь, какие цены у других конкурентов, там везде в три раза меньше. То есть только цена за материал была, без работы. Я понял. Ты, меняешь, думали, цен... да, да. ты меняешь цены только за материал, ставишь, как у всех, и люди ну, начинают понятно. звонить, уже больше. Нужно
0: думать не только с позиции продвижения а, SEO, а еще с позиции поведения пользователя, как ему продать.
1: Ну, ну и да. у тебя сайт, получается, не будет стоять, если у тебя поведенческие плохие, люди не заказывают, просто заходят и конкуренты выходят, это же поведенчики и страдают. Mm-hmm. То так будет сайт- Но в конечном счете все равно
0: придет к тому, что ты запустишь свой бизнес, ну, потому что думаешь, что блин, он плохо обрабатывает лиды, давай я зав- завяжу, зав- заведу на себя звонки, ну при определенном количестве звонков, то есть если у тебя не 10-15 заявок уходит а если ты собираешь например, 50 заявок в день… Ты думаешь, блин, он теряет заявки, давай свой колл-центр. можно, может, так, а он дальше нет у него там до продаж, нет у него кросс продаж, потому что, так, я еще вот это сделаю. Думаешь, зачем мне все нужно? Нет, это можно, просто я тоже об этом думал, но мне
1: интереснее заниматься, я от этого и ушел как раз. Угу. Я ушел в тему интернета, потому что мне интереснее вот создавать и продвигать в интернете, чем офлайн там возиться с этим всем,
0: с этими угу. историями. Он, я он, наоборот он. оттуда ушел. Мне интересно, интересно. Ты предполагаешь, что по опыту около сотки уходит на один сайт, и 20-30...
1: Ну, 20-40 можешь приносить, да, спокойно. Дальше дальше можно, просто. если вот делать так. просто на массу. Ну, то есть все зависит от ниши, да? У меня ниши небольшие, они такие невидимые. Mm-hmm. В невидимых нишах хорошо работает, потому что да, конкуренция долго не зайдет, и сайт будет mm-hmm. долгие времена приносить доход. Там не смогут выжить, как бы, сайты. Ну, потому что еще вы помните, наверное, что статистика 2-3 года, малый бизнес умирает там да, в России.
0: А, вон что. И То получается, что те сайты,
1: которые только приходят, начинают там. Ну, условно, предприниматели приходят, что-то делают, у них сайты остаются. Можно эти сайты сейчас останавливать, себе подклеивать. вот. А сидят, как бы, гиганты, которые. Ну, сидят и сидят, ну и ты с ними сидишь, и все. Mm-hmm. И Вот такая как бы в невидимых... Слушай, ну,
0: Сложность, наверное, такого бизнеса именно найти партнера все-таки. Да, скорее а, всего. Такого, В регионах. Активы.
1: В регионах есть сложность с партнером. Там могут быть в некоторых нишах 5-3 игрока и все. Mm-hmm. И они могут быть еще, особенно с теми стройки вот деревянная немножко. Mm-hmm. <laughs> То mm-hmm. есть... не совсем ну, Было был... ну, Нет, у них все равно... плохо. Они не знают, как делать заявки они не умеют продавать. Ah. Ты их даже можешь по попродавать. Как бы такой опыт был. А, был такой момент, я в пирамиде, там нахожу человека, предпринимателя даю ему 15 явок, я ему в день сразу отдал, 15 явок, то мне, мне народ звонит весь, ну, перезвонит по второму разу же, где ваш мастер, что он не звонит. Я говорю, сейчас узнаю, а я ему все отдал, я ему звоню, он говорит, так я на объекте, что это типа, потом вечером ему позвоню. <laughs> то есть там А-а-а. народ уже ловится, я говорю, ах, так, ну типа, так нельзя как бы, ну, я ему объясняю, почему там народ ждет. Либо они пойдут конкурентам, либо ты как бы обрабатываешь заявки. Ну и вот, итоге мы с ним не договорились, я пошел с другом работать, ну, с другим работать. Mm-hmm. Мне не нравилось, как кто-то обрабатывает, но особо выбора там не было в Перми.
0: Здорово.
1: И через месяц он мне сам звонит, Рамазан, давай, как бы я, я одумался, я, я передал, я давай работать, сюда работай. Я, я ему в два раза условия поднял, но ну, mm-hmm. мне, чтобы выгоднее было. Все, мы с ним до сих пор работаем.
0: Окей. Okay. Здорово, спасибо большое за этот экскурс в ледогенерацию. я хочу поинтересоваться, как ты видишь свою дальнейшую карьеру. То есть ты также будешь работать ну, в компании, следующем, не знаю, берем горизонт пять лет. Угу. Или же все-таки у тебя достаточно придет же время, когда ты построил источники заработка, угу. или те, которые сейчас есть, они станут больше приносить, и ты больше времени на личную жизнь, на да. путешествия, не знаю, на воплощение и... себя, на самореализацию. Да.
1: Я понял вопрос. А я вижу в компании горизонт, там, наверное, 10-15 лет, но только не в рамках. Ну, то есть сейчас моя задача основная выстроить эффективность SEO-отдел. И мы работаем, мы там, лидеры на питерском рынке, там в топ-10 ходим на российском рынке. У нас нет, пока скажем, мы видим большой потенциал, раза в три, наверное, можно вырасти на московском рынке еще. Нам интересно этот рынок захватить, но для этого я вот как раз все процессы устраиваю так, чтобы они уже сами, ну то есть нам вот у нас сейчас условно 40 сотрудников, нам нужно перевалить турбеж там 60-70 сотрудников, чтобы я мог поставить на свое место другого человека, который будет устраивать дальше процесса. Ну, вот перевалить турбеж. И нам еще интересен зарубежный рынок. Это с точки зрения клиентского сева. Угу. Но мы также качаем и свои внутренние проекты, то есть и под Литген, и Дорвеи, и там и ПБНы. Сейчас присматриваемся к Амазону под Бурж. То есть мы будем развиваться и, и качать. тоже туда входит.
0: Да. То есть это, ну, вроде как, знаешь, такая какая-то чернушная, сеошная такой вообще. Ну... работает, деньги вот, дает. Серьезно? Да.
1: Же. Поэтому а, в рамках компании, я говорю, ну, в самом начале еще говорил, mm-hmm. что больше ресурсов, и поэтому интересно выстраивать а, не клиентское в том числе, в чем-то эксперт, как бы, вот, просто на больших масштабах. Ну, То есть ну, мы, скорее всего, сейчас каких-то... скоро будем делать большой
0: агрегатор. Окей. Okay. Ясненько. Ну что ж, я планирую завершить выпуск. Спасибо тебе большое за регенерацию ред- за эту тему, потому что мне стало самому интересно, даже захотелось попробовать. Ну, хотя обычно... Всегда, когда да ты гостями, вроде я как бы это я делаешь я, сам себе. Ты знаешь, я как-то по-другому сейчас на это посмотрел. То есть я, да, делаю, но у меня, например, есть сфера, например, фототехники, и я ее раз- разные источники трафика пробую. Сейчас интернет-магазин, и ВИТа, и ВКонтакте, и Таргет, ну, mm-hmm. много разных источников. Ну, потому что у меня есть... Товар, который надо продать. Есть уже команда, есть все для, для, для этого готово. Mm-hmm. Но, в принципе, ты сидишь, так если себя думаешь: так, значит, ну, у тебя все готово, все все процессы будут выстроены, а почему бы не попробовать что-то еще, к тому же конвейер провести. Да. да. Ну, вот, э, интересно Реально. будет. Но хотя я говорю, каждый раз я с кем-то, с гостем встречаюсь, общаюсь, он рассказывает так воодушленно о своей ниже, о своей сфере. Ты думаешь, все, я это хочу, <свят> я пойду туда. <свят> <Да>. <свят> Здорово. Такая
1: же история, когда все в уклавле. Там, ну, я разных ребят зову, потому что мне интересно также их услышать историю, как чем они кажется, занимаются. Я хочу вот так, вот и, ну, так произошло, что вот ребята уже рассказали там про факторы накрутку, мы уже делаем.
0: Это та самая мобильный прокси, который ты сказал. Да-да-да, да, про, про уже... мобильный прокси, это все накрутка ПФ и, там. и накру... ну,
1: усиление ссылочного. Потом ребята рассказывали еще что-то. А, про YouTube. вот мы сейчас смотрим в тему Ютуба опять тоже хотим запускать я говорю вот счет того что как бы, в компании много ресурсов есть это и ты можешь конечно. как бы брать под а, ну, постоянно Про, вот, ну, человека да и как бы под процесс условно вот у меня есть человек под процесс там Дорвей, есть человек под процесс ПБН uh, есть человек под процесс
0: ПФО если вот сейчас под YouTube, может быть, человек будет. Там, где, же, бы... там где появляется результат, туда можно усиливать. Туда можно, конечно, конечно на... да. направить. Да. Я как раз с тем сталкиваюсь, что мне просто не хватает распылиться. Хочется все попробовать. Вот, у меня такая же история, да. Но не остается Поэтому... времени. Но есть только время на подкаст, на это первоочередное. Ничто не может оттянуть время выпуска. Окей, ну что ж. Я желаю удачи тебе по всех проектах, буду с удовольствием следить, встречаться на SEO, в SEO-клубе, так ребят, кстати, приходите,
1: 21... SEO-клуб.ru, правильно назвал? Да, все верно, 21 сентября Женя там выступает есть. у нас. О, кстати, я там выступаю,
0: да, я приглашаю вас. Я хотел сказать, что я туда приду на следующий час, потому что я там выступаю, буду делиться своим опытом создания магазина и то, как мы работаем без Пока, пока работаем без контекста, без SEO, без всяких этих модных штук, а как все, ну, это региональные, особенности регионального бизнеса, и еще она немножко связана с личным брендом, я так понимаю, умные слова такие называю. Так, ладно, я уже заговариваюсь, ребят, все, спасибо большое за внимание, Рамазан, тебе успехов, спасибо за этот подкаст, за ценную информацию, все, всем пока.
1: Всем пока, спасибо, что были с нами.